0: Tomáš Perger, WeTrade manažer ČSOB. Dobrý den. Dobrý den. ČSOB jako první banka v České republice umožnila svým klientům přístup do blockchainové platformy Vtrade. Můžete v jednoduchosti vysvětlit, co to znamená WeTrade?
1: Děkuji. WeTrade je inovativní digitální platforma, kterou založily největší evropské banky. Mezi nimi mimochodem i naše mateřská KBC, která společně vytvořila bezpečné a transparentní prostředí, které umožnilo firmám mezi sebou digitálně obchodovat. Dá se říct, že V-Trade modernizuje tradiční trade finance business, neboli business obchodního financování, jako jsou akreditivy a bankovní záruky. A možná bych to připodobil elektronickému obchodu, jako jsou e-shopy, kde se přihlásíte, vyberete si zboží, vyberete si formu, úhrady a potom v podstatě se realizuje ten obchod. Vitrade je podobné modelu, nicméně tam se nevybírá hned přímo zboží, tam se vybírá ten dodavatel nebo ten odběratel, s kterým chci obchodovat. A s ním si sednávám ty platební podmínky, obchodní podmínky. A Momentně, když jsou splněny tyhle podmínky, tak ta protistrana, pokud jsem v roli odběratel, dostává zaplacenou.
0: Uh-huh. Už jsme zmínili je blockchain,
1: jak to s tím souvisí, hmm. proč? A blockchain se dá říct, že je jedna z nejmodernějších a nejbezpečnějších technologií v současnosti. A je to technologie, s kterou je zpětá důvěra a transparentnost a to se právě hodí pro, pro ten trade, protože Uh, je to synonymum v uh, te bezpečnosti a transparentnosti a důvěryhodnosti. jo. Mm-hmm. Tím, že samozřejmě uh, ty transakce, ty záznamy zůstávají uh, vlastně na několika serverech, takže v případě, kdyby se podařilo nějakému hackeru zautočit, jakože ta pravděpodobnost mm-hmm. je velmi malá, takticky existuje existují kopie těchto transakcí, takže se vždycky dá dohledat ta pravda, co, co je to pravdou, co je typické pro blockchain.
0: To s tím právě souvisí. Jsme v době jakési pandemie, která ještě stále trvá. Spousta věcí právě přešlo díky tomu i do toho světa internetu digitálně. Logicky se zvyšují i právě ty potenciální útoky nebo skutečné útoky hackerské na nejrůznější věci. Může se to samozřejmě týkat i toho? Nemáte právě strach nebo i třeba ti vaši potenciální zákazníci, že naopak mohou být ještě víc ohroženi?
1: Já si právě myslím, že v je nástroj, který pomáhá chránit firmy nebo před tímto rizikem kybernetických útoků. A to z několika důvodů. Kromě toho, že to je teda bezpečno, ta nejbezpečnější technologie v současnosti, tak všechny ty informace ohledně plateb tam zadávají banky. Na ten klient si tam nevyplňuje žádné platební příkazy, všechno tam zadávají banky. A také faktury, které se tam vkládají, tak se vlastně vkládají do té platformy přímo. znamená nemůže někdo podvořenou přes e-mail, nějakou podvrženou fakturu, kterou by zaplatil. A i ty objednávky, které se tam generují na té platformě, tak, tak je to přes, tím, že to je přes ten výtraj, tak taky se nejedná o nějakou fiktivní objednávku. A vlastně, Uh, ta hlavní podstata, hlavní výhoda je, že my když vstupujeme na ten v tak my víme, s kým obchodujeme. My víme, kdo je ta protistrana, protože tu protistranu tam zadává ta banka na základě smlouvy, smlouvní dokumentace. To je třeba rozdíl. Ohno, proti těm e-shopům, já nevím, jestli si to pamatujete historicky, když vznikaly první e-shopy, mezi nimi bylo spoustu podvodných e-shopů, že jste si něco v objedná zaplatil, a to zboží jste nikdy nedostal, protože vlastně ten e-shop, reprezentovali fiktivní osoby na, na stačené bílé koně. Tady tohle to ne, není šance, aby se takhle tohle stávalo, protože ty banky vlastně prověřují všechny ty uh, uživatelé uh, přes takzvané KYC, to znamená skutečně prověřují, že, jsou, že ty firmy existují a ty osoby.
0: Hmm. Stejně, mohl byste nějak jednoduše na konkrétním příkladu z Praxe jako poukázat, jak to tedy v reálu funguje, když tedy máme nějakou firmu, která používá Vitraid, jak to teda funguje, co jí to přinese, jak, 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 jak byste to popsal? Rozumím,
1: takže pokud bychom my například obchodovali přes Vitraid, tak se dohodneme, co za kolik koupíme, já budu ten odběratel, co za kolik od vás koupím, a dohodneme se na nějakých platebních podmínkách, může to být třeba, že úhrada proběhne proti. V faktuře a v momentě, kdy vy tu fakturu vystavíte, tak v ten den, který jsme si dohodli, proběhne platba. Samozřejmě může se stát, že v ten den D, kdy má proběhnout platba, já nebudu mít peníze na účtu. Pokud vy to riziko budete vnímat jako vysoké, můžete si se mnou dohodnout v rámci toho kontraktu, že v bude takzvaná garantovaná platba. To znamená, že pokud jsou splněny ty podmínky a vy jste mi je tak bez na to, jestli já mám peníze v ten den, d na účtu nebo ne, tak banka za mě zaplatí na váš účet. Mm-hmm. Tím vy máte jistotu, že dostáváte své peníze v momentě, kdy ta banka potvrdí, že za mě tu, tu garantovanou platbu vlastně vystavila.
0: Takže to řeší vlastně problém firmy, která zrovna nemá cash flow, nemá peníze a potřebuje. A tímhle se to dá jakým způsobem legálně určitě. v pořádku, rychle, určitě. bezpečně vyřešit.
1: Určitě, já si myslím, že teď, zrovna v této době, kdy možná i díky té pandemii rostou ceny vstupu a firmy mají zakázky, i přibývají zakázky, ale těmi cenami se dostávají, rostem cen se dostávají do problémů s cashflow, tak právě kombinace té garantované platby, s možným odkupem, který jsem ještě nezměnil, si můžou ty firmy mezi sebou dohodnout třeba další splatnost. Takže právě pokud máme problém s tou cashí, tak se můžeme dohodnout na tom, že já budu mít tu garantovanou platbu, za kterou, kterou za mě vystavila banka, a, a vy ji můžete potom nechat odkoupit svoji bance. To znamená, my se třeba můžeme domluvit, že nebudu vám platit po 14 dnech, ale vám zaplatím třeba za dva měsíce, za čtyři měsíce, za půl roku, podle toho, jakou budou mít na situaci. Hmm.
0: No a kdo je tedy, řekněme, typický klient, nebo zákazník, nebo ten, kdo tu službu využívá? Mně to přijde, že to je, řekněme, menší, střední firma? Nebo jak, jak to popsat?
1: Jsou to, jsou to, vyřekl bez firmy na velikost. Hmm. Jsou to firmy, které se vyskytují na seznamu Forbesu v TOP 10. Jsou to firmy, i menší. Vždy je tam důležité, jestli, mají nějakou, jestli řeší oni nějaký problém se svým odběratelem nebo dodavatelem. To znamená, pokud jsem odběratel a budu řešit obavu z toho, že dostanu, pozdě, že dostanu zboží pozdě, tak je to nástroj, s kterým můžu vytvořit tlak na svého dodavatele, aby mi to zboží dodal včas. Jo? To je typicky třeba ten jeho region Španělsko, kde se to vyskytuje. Uh, pokud budu v situaci, že už jsou nějaká čísla, v níž jsem úplně nevycházel dobře a zhoršil jsem je rating a pojišťovny mi je nechcou pojistit, uh, tak můžu prostřednictvím garantované pladby svým dodavatelům uh, vlastně garantovat, že dostanou zaplaceno. Protože zase jsou třeba firmy, které uh, mají ve svých podmínkách, že veškeré transakce musí být pojištěny. Co znamená, pokud by se třeba bylo Společnost s švédským majitelem a měli byste v politice, že se mnou nemůžete uzavřít nic, co není pojištěné a nedostal jste na mě pojistku, protože můj rating šel, šel, se zhoršil, tak já vám můžu nabídnout garantovanou padvu jako, jako alternativu k tomu, aby jsme ten spolu, obchod spolu mohli uzavřít. Mm-hmm. To je další varianta. No a potom třeba jsme měli ve Švýcarsku příběhy, kdy, kdy klienti nechtěli platit zálohy dopředu. No, mm-hmm. znamená, v momentě, kdy Kdybyste třeba po mě chtěl zaplatit zálohu dopředu, tak já požádám svou banku, aby za mě vystavila garantovanou platbu a vy budete mi jistotu, že v momentě, kdy mi přektujete nebo odešlete zboží nebo si do, dohedneme na těch jiných podmínkách, tak dostáváte zaplaceno. A to, co jsem říkal. Dneska, no, co už jsem zmínila, vy to případně potom po splnění těch podmínek můžete nechat odprodat, odkoupit to svoje bance.
0: A jaká je vůbec historie v trade Protože vy jste na začátku zmiňovala, že to původně vzniklo mezi vlastně velkými bankovními domy napříč Evropy, takže předpokládám, že to bylo proto, aby nějak mezi sebou si zjednodušili tu komunikaci digitální. Nebo jo, asi od toho šel nějaký krok, nějak to začalo a postupně se to začalo nějak přetvářet k tomu dnešnímu modelu?
1: A ta historie úplně prapůvodní. Byla, aspoň to je legenda, která o tom říká, tak šlo o jednoho manažera KBC, který měl svého kamaráda, který byl pěsítelem brambor. Všichni znáte z Bruselu, když jste že na každém rohu mají ranolky a on měl tenkrát nějakou velkou nadúrodu, tak se ptá, proč to třeba neexportuje do, do Francie. A ta odpověď zněla, že má straž, že by nedostal zaplaceno. Takže vlastně mm-hmm. celá ta myšlenka byla postavena na tom exportu. Pravdou ale je, že na českém trhu a díky matkám, které jsou v tom konsorciu, které uzavřeli ten, nebo akcionářské banky, vytrade banky, tak Je tam vlastně Komerční banka, je tam Česká spořitelná a díky tomu se vytvořil prostor i pro tu zemské transakce. A to, že to funguje a že ta poptávka tady je, dokázou i první úspěšné transakce, které jsme zrealizovali koncem loňského roku, jak s Komerční bankou, tak i s Českou spořitelnou. No a jaký je v tuto chvíli, je to relativně nová služba, jaký je o to zájem? Zájem roste, zejména ty firmy, které mají tu potřebu, to znamená, mají potřebu si zajistit včasné dodání nebo mají potřebu vyřešit problém s nedostatečnými pojistnými limity, případně tam mají jiné, jiné problémy, tak ten zájem je velký. Určitě je to nová technologie, takže to bude ještě potřebovat trochu času, aby se s tím i ostatní firmy více seznámily. Pro mě důležité je, že firmy, které si tu platformu vyzkoušely, tak dál obchodují a další si tím vlastně pomáhají řešit ty svoje problémy.
0: Mm. Jaký s tím máte další
1: plány? A ty plány jsou samozřejmě geografické, to znamená, chceme se dále rozšiřovat mimo Evropu. Na začátku se samozřejmě hodně komunikovalo, že VITRED je jako evropská záležitost, nicméně. V loni ve čtvrtém kvartálu jsme se rozšířili o Turecko, o tureckou Akbank. A připravujou se další akvizice nebo další rozšíření do jiných světadílů, mluví se i o Africe. Ale nezapomínáme ani na tu východní Evropu, na Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko. To jsou určitě krajiny, kam by se Witrade měl posouvat, takže to, to je tak geografická. A potom samozřejmě tam přibývají i nové služby. Vedle těch bankovních v loni v létě se rozšířil Witrade o službu, kterou poskytuje společnost Cryph. Jedná se o SkyMander, kde si odběratele můžou. Vlastně kupovat ratingy firem, nebo respektive odběratel si může zjišťovat, jestli, jestli potenciální dodavatel má vůbec kapacitu si to vyrobit. Dodavatel zase si může ověřovat, jestli ta společnost existuje, jestli má jakou prajetnost na to, že mu zaplatí za to dodáné zboží, takže si tam můžou ověřovat vzájemně ty, ty svoje rizika a ošetřovat.
0: V dnešní době faktury jsou digitální, smlouvy jsou digitální, v těch obchodních vztazích už ta hotovost, klasický cash už taky v podstatě nefiguruje. Můžete mi říct vaši představu, kam to půjde dál ohledně vlastně digitalizace veškerého bankovnictví nebo tady tohle, co se týká peněz a biznisu?
1: Tak já si myslím, že tady jste měli naši kolegini Michelle Hodkovou Skate, ta vám vlastně popisovala jak jednoduše bude moci uh, vlastně člověk ovládat svůj účet a uh, realizovat platby. Pokud bych měl mluvit za v tak uh, samozřejmě v není uh, jediná blockchainová technologie. Uh, jsou tam blockchainové technologie zaměřené i na logistiku a, a pokud uh, se všechno bude dařit, tak uh, já předpokládám, že se ty uh, sítě blockchainové budou vzájemně propojovat. Já mám takový příklad, Budete něco chtít dovést a budete vědět, že teplota toho daného zboží nesmí klesnout pod určitou úroveň, třeba řeknu, pod 20 stupňů. A vy si tohle dáte do toho smart kontraktu jako podmínku, že zaplatíte pouze tehdy, pokud teplota neklesla pod 20 stupňů. Uh, blockchain tohle monitoruje, zapisuje a když vám to zboží přijde, tak to vyhodnotí a, a se vás na opa- teplota klesla po 20 stupňů, chcete to, uh, budete to chtít nebo nebudete chtít, budete to chtít ze slevou nebo bez slevy. To znamená, jsou to by propojené ty věci i na tu logistiku, jo? Takže to mm-hmm. je podle mě cesta, s kterou se třeba ten v může dál ubírat, tím, že se bude ten, ten blockchain vlastně tam, kde se doplňuje, uh, spojovat.
0: To byl Tomáš Perger z ČSOB, děkuji za rozhovor.
1: Prosím, děkuji.